1: Bienvenidos al el juego de cámara de la semana pasada, debería estar en Pornhub del fantasy football en español aquí en fantasy dirt match el programa de fantasy football de starts and seats de reyes del emparrillado semanal suscríbete es gratis como el agua yo soy conqueror Vulus y te doy la bienvenida a este coliseo del fantasy football a este, a este lugar de mercenarios de muerte de sangre y de gloria y esta semana solo me acompaña uno uno de los gladiadores que ya lleva años en el ruedo, uno de los grandes expertos ahí de él jugaba fantasy antes de que existiera el fantasy, ¿o ¿no? Alessandro, ¿cómo estás, mi fantasy rookie? Hola, ¿cómo
0: estamos? Eh, saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan. Bueno, eh, quizás, no sé, yo nací junto con el fantasy, tal vez pueda ser la, la, la afirmación. Cuenta y, la leyenda. Cuenta la leyenda, exactamente. Y bueno, espero que, que todos estén bien cuántos de ustedes sobrevivieron al apocalipsis, a la semana de la muerte, <risa>
1: que parte bueno, que semana de la muerte, ¿no? Como con siete jugadores que hicieron 30 puntos.
0: Sí, sí, es 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 una de esas semanas eh, terribles en las cuales si sí, que, que a ti te descansen todos y que al otro ninguno o al revés o que por lo menos esté parejo, ¿no? Que que, que los dos estén en igualdad de circunstancias. Pero bueno, fue una semana bastante dura, difícil, y espero que ya hayan sobrevivido. Yo en algunas sobreviví, en otras no tanto. Y creo que fue un buen preámbulo ahora para esta semana de... Halloween. <ríe> fue el baile preparándonos para
1: el Halloween después de no, esta semana de muerte. Te <ríe> creo, a ver, no, estuvo, estuvo muy densa para muchos. Eh, nos fue bastante bien en el episodio pasado, entonces esperemos que esta racha continúe porque, ¡ay, qué emoción! Ya se están acabando las semanas, pero yo, ¿sabes? Este sentimiento encontrado de, ¡ay, se está yendo muy rápido! <ríe> pero ya quiero que llegue la siguiente... Y sí, déjanos en los comentarios ahí en redes sociales si sobreviviste al apocalipsis y en especial si sobreviviste a Don Alvin Camara. <risa> este, bueno, Rookie, yo creo que entramos directo al quite, ¿no? Directo al Coliseo. Démosle, démosle. Round one, fight. Se abren las compuertas del fantasy fútbol y hoy les traemos starts, Seats Streams. También Streams para The Thursday Night, o más bien no un stream, sino vamos a tratar de resolver la duda que trae a todos y de ver el outlook para algunos de los receptores de Green Bay en este juego del, del jueves por la noche. Y claro, un par de dinámicas al final que creo que les van a quedar bien. este Mi rookie ¿por qué no empiezas con el primer Start?
0: Ok, bueno, vamos por el, el primer Start. ¿En general o del día de mañana?
1: Uy, no, yo creo que el start en general.
0: En general ok, de acuerdo. Qué bueno, porque se me, se me estaba poniendo nervioso de, de pensar en alguien que iniciar mañana, pero bueno, ahorita lo vamos a discutir. Nos vamos a ir por un eh, running back que ya vimos que, que lo hizo muy bien con, con el volumen regresando de una lesión y es el corredor de nada más y nada menos que los 49ers. Aya Mitchell, ¿no? que ahora va contra los Bears. Había algunas dudas eh, en este backfield después de la lesión de Mustard, eh, de, del coronel Mustard, de quién podría ser okay. el, el, el running back que se apoderara de este backfield, por lo menos del, del mayor volumen. ¿no? Eh, se hablaba mucho de Trey Sermon como, como el rookie que podía eh, ser el, el líder. Y a Laya Mitchell, que también fue era un novato, pero pues eh, de una ronda mucho más a, adelante que, que Sermon. Eh, no, no, no tenía un digamos una proyección tan alta, sin embargo, lo hizo muy bien en su primera oportunidad. Después se lesionó y ahora que regresó, vimos que, que con el volumen también eh, lo va a hacer muy bien. Entonces, ya vimos que bueno fue el líder en snaps, en touch... Y en puntos fantasy en la semana pasada Y esta semana va contra los Bears Que bueno, en el papel a lo mejor no es eh, la mejor el mejor matchup Pero su defensa ha dado eh, 15 puntos fantasy o más A cinco diferentes eh, corredores okay. ¿no? Incluyendo cuatro en los últimos 5 juegos Entonces, digo con esto en mente Que los Bears ahorita andan también como de capa caída y pensando que es que San Francisco es uno de las eh, ofensivas que más corren el balón entonces podemos pensar que Mitchell puede ser un
1: sólido eh, corredor dos a lo mejor para tu para tu fantasía esta semana me gusta esa opción yo siempre he dicho que hay que alejarse de ese backfield me sabes me tiene me tiene espantado rookie no te voy a mentir cada año cada año tenía un tema sabiendo a quién escoger, a quién draftear, pero Elijah Mitchell se ve bien. Creo que todos nos fuimos por el corredor equivocado con Trey Sermon y ahorita Elijah Mitchell es dueño de ese backfield, a mi parecer. Tiene el volumen, tiene todo. Hagámoslo, ¿no? Sí, démosle, démosle démosle, una victoria aquí en el Coliseo de Fantasy al Elijah Mitchell, que tanto se lo merece. Y pues bueno, continuando este, este gran momento, ¿por qué no agarramos otro running back? ¿Y sabes a quién voy a agarrar? Quisiera meter a la dupla, pero la verdad es que yo creo que la opción lógica sería meter a Zach Moss. En el último partido estuvo un poquito más involucrado Devin Singletary, sabemos que él es el del yardaje, pero creo que Zach Moss o Devin Singletary podrían ser un buen start esta semana. Se enfrentan a Miami, que de por sí ya viene un poco castigado. Luego tienen partidos como Jacksonville y New York Jets. Aquí es muy probable que puedas encontrar un ser high en algún momento, cualquiera de estos dos. Eh... Y la verdad es que Zach Moss, fuera del partido contra Tennessee, ha estado en un suelo super seguro de 10 puntos para arriba en ligas PPR. Tiene targets, tiene su cantidad decente de acarreos. Eh, ha llegado a tener hasta 14, entonces yo creo que es un. ¿Sabes? Es una apuesta un poco, un poco agradable. He visto y hay muy pocos corredores que no tienen un calendario muy fácil esta semana o al menos muy interesante. Pero creo que Zach Moss podría estar incluido en el mix si es que estás buscando una ayudita ahí por tu RB2. ¿Quién sabe, Quizás perdiste al Josh Jacobs y aparte Miles Sanders en el Bypocalypse. Sí. Este, Zach Moss es una opción súper barata, súper rentable y Devin y todavía es más. ¿Cómo lo ves?
0: Eh, sí, yo la verdad no soy todavía tan fan, pero... Eh, si estás en, en, digamos, en urgencia, es de esos corredores que, que basta con que haga un touchdown para ya sacar, digamos, las papas del fuego, ¿no? Hacerte más, eh, quizás, de unos 15 a 18 puntos por ahí, ¿no? Pero que puede tener un, un, un buen eh, suelo, eh, que puedes esperar al menos unos 10 puntos por acá, Aquí el problema es que, es que sigue, bueno, compartiendo el backfield con con singletari y a veces Singletary se ve también muy bien, a veces ACMO se ve también bien, todavía no hay no hay mucha diferencia entre ambos corredores, pero el matchup me parece que es eh, bastante favorable, y eh, sí, ¿por qué no? Digamos, a lo mejor si tienes a un Mike Davis que te dejó tirado la semana pasada y ya no confías en él, okay. y tiene un matchup también
1: eh, algo complicado, puede ser eh, una opción interesante incluir hasta sí. en, el,
0: en el roster
1: me gusta cuando por fin estamos del mismo lado que mi a poco no se siente la vibra la hermandad eh, pues pasemos al siguiente start
0: ok ahora nos vamos a ir con un receptor
1: que bueno ¿Sí? yo de hecho
0: en una de mis ligas hice una, una hice un, un intercambio de Corey davis por este receptor entonces yo espero que me vaya bien y es nada más y nada menos que Chase Claypool de los Steelers, que bueno, eh, lo, lo podemos ver como una opción eh, como flex sólido que va contra los, los Browns, ¿no? eh, que durante las últimas tres semanas solo digamos los Dolphins y, lo, y Washington han permitido más touchdowns y más puntos fantasy a los receptores a los que los Browns. ¿no? Entonces a lo mejor los Browns te suena mucho a que la defensa es muy poderosa y demás Pero eh, en cuanto a los receptores ha sido una coladera ¿no? <ríe> Entonces ahí, ahí está interesante el matchup, me parece que es bastante favorable Entonces vamos a buscar a, a Chase Claypool para que nos dé uno de esos eh, juegos eh, pues bastante generosos Y bueno también te en cuenta que Chase Claypool es, es un jugador que ha tenido targets. Los partidos que no ha, no ha redituado, ha sido, eh, de todos modos han sido partidos en los que ha tenido más de 7 targets. Ya ha sido que, bueno, no, no no ha tenido esas recepciones, pero el volumen ahí está. Entonces es un jugador que yo considero que con este matchup te puede sacar las papas del fuego esta semana.
1: Ok, perfecto. Y Chase Claypool ya lo veíamos diciendo, es literal un receptor bien bueno de poder. Ya sabes esos pasos competitivos que siempre te va a ganar porque bueno es Chase Claypool y está armado de una manera diferente. Me gusta, estoy a favor. ¿Por qué no? Sabes hace un rato que no metemos a alguien en los starts de los Pittsburgh Steelers y no todo puede ser Najee Harris en sí. esta vida. <risa> Exacto. Bueno, <y> <risa> bueno
0: idionte Johnson, ¿no? Pero aprovechando que, que bueno la lesión de Yuyu también está debe dar eh, pues apertura para que Claypool también ya
1: también se adueñe como el receptor 2 indiscutible en esa en esa ofensiva exacto bueno yo también voy a agarrar a alguien de la fc Norte y también el receptor y se llama T. Higgins eh, yo lo sé yo lo sé por uh -huh. bueno T. Higgins ha tenido sus partidos no es el güey con el mayor techo no es el güey que te va a hacer ya los 20 puntos a los que en algún momento nos acostumbró pero es muy targeteado y la semana pasada contra Baltimore fue targeteado 15 veces. 15 veces, mi rookie, ¿sabes? Nunca, Es más, nunca he visto ni 15 pesos juntos en mi vida. Uh -huh. eh, creo que T Higgins es una opción viable para startear en tu flex. Probablemente de wide receiver 2 si también sufres de lesiones, si no waivereaste, lo que quieras. Eh, se me hace uno de los chicos que todavía puedes comprar muy barato y la gente todavía tiene esta sensación de que T Higgins no ha dado el ancho, pero güey, de todos los partidos solo ha habido uno donde se ha quedado abajo de los 10 puntos, y rozándolos, ¿no? por ahí de los 7 puntos yo creo que aquí tenemos suelo fijo, y a veces lo que necesitas es esos jugadores que si bien no te dan los 20 puntos, te mantienen los 10 para que otros jugadores que sí te den los 20 hagan esa diferencia en tu matchup semanal ¿te gusta, T. Higgins? sí, a mí
0: lo que sí me gusta de T. t, t Higgins es que tiene upside, ¿no? sabes que está nada más a, un, a hacer un touchdown que tiene muchas posibilidades de hacerlo de, de hacerte un partido, pues ya de al menos unos 20 puntos, ¿no? Porque su, su piso, digámoslo, es, es bastante bueno. Y sabes que como flex, puedes estar tranquilo de que te puede dar, ¿no? Lo suficiente como para no dejarte tirado ahí el changarro. Eh, y sí, sí, sí me gusta a T. Higgins. De hecho, siento que, en, bueno, los primeros partidos fueron eh, muy alentadores para t, -T, t. Higgins, después vino la lesión y desafortunadamente no ha vuelto otra vez a, a tener eh, esos juegos de touchdown, pero creo que, que está cerca, o sea está nada más a, a eso o sea, eh, a, a, a que le den un poco más de, de volumen en zona roja, pero de hecho la, el partido pasado eh, tuvo un target también en zona roja y también tuvo ahí algunos algunos drops aquí la única cuestión de T. Higgins digamos eh, que puede preocupar es que él no tiene separación con los, con los eh, defensivos ¿no? con los safeties, con los cornerbacks no, tiene, no genera esa separación como lo hace Jamar Chase entonces hay, es ahí el único problema por el cual no vemos a T. Higgins eh, tener esas jugadas tan tan grandes como las hemos visto con, con Jamar Chase, pero yo creo que, que es muy buena, buena opción y y sí, sí me gusta Me gusta a ti, Higgins el, el, Y el matchup, bueno, pues es más que Más que interesante Y, y en algún momento eh, Yo creo que Va a haber va a haber este Festín para todos Los ¿no? receptores de, de los Vengas Que van contra tus amados Jets Pero bueno, creo que ahora les va a tocar Todavía
1: más que la semana pasada Uy Sí, bueno, quién sabe, eh? hay gente que piensa que podríamos volver a dar el, el upset Y esa gente soy yo <risa> Soy el único, ¿no? Pero sí, podría pasar Y yo creo que sí, una chinga que nos metan los Bengals Una más, una menos rookie, ya a estas alturas del partido nos importa sí. No mucho Sí, ¿sabes cuál es el problema? Que bueno, ya vimos la
0: forma en la que destrozan a los Jets por tierra, ¿no? Entonces, sí, a ver, puede John ser? A Nixon, de Mixon eh, ah, eh, y, y, Peri, y Samayo Perine. Este, a eh, también mirar. a
1: Chris Evans, ¿por qué no, güey? A ver, Chris Evans, la, pues, la semana eh, pasada eh, nos anotaron, ¿nos anotaron que, güey, como corredores, siete corredores. Sí, sí. <risa> no, nah, hombre, sí, a ver, totalmente de acuerdo, güey. Este, sí. Entonces, pues, has... nada más,
0: eso es lo único, pero, digo, eh, en algún momento van, van a tener que... Que, que, que buscar en zona roja y, y, y lo que hace Joe Burrow muy bien es eso, que también maneja muy bien la zona roja eh,
1: con, con, con pases de touchdown, no depende solo de la carrera de, de Joe Mix. 3, 2, 1, pasemos rápido al tercer start, mi rookie. ¿Qué traes, qué traes, qué traes en la bolsa?
0: Bueno, pues vámonos eh, otra vez tendidos como bandidos con otro receptor que del cual eh, esperábamos mucho bueno desde un principio tenemos muy buenas expectativas para esta campaña tardó un poco eh, en surgir al igual que su coreback que andaba también el lesionado bueno Carson Wentz es el, el, el lesiones Carson Wentz también no nos sorprendía pero ahora que ya está eh, trabajando bien esa ofensiva eh, mucho mejor de lo que se pudo llegar a ver con Philip eh, Rivers entonces, ahora podemos ver a Michael Pittman Jr. como un, un buen start para esta semana, ¿no? Se ha visto uh -huh. bastante bien, ha anotado más de 20 puntos fantasy en tres de sus últimos seis juegos, eh, y pues él va a estar en un gran punto para, para poder brillar esta semana contra los Titans, que han permitido 10 touchdowns, y son los que más puntos fantasy ha permitido a los este, receptores. ¿No? Entonces, ya con eso tienes todo, todo eh, el panorama para que puedas considerar a, a Michael Pittman en tu alineación como un receptor sólido. Si tienes este algún bye week o para tu flex, eh, o, o si estás pensando entre algún otro jugador que no tiene muy buen matchup, Michael Pittman, yo creo que es un buen start para esta semana.
1: Uh -huh. La verdad es que sí, jugadas grandes para un jugador grande, amigo. Y raro que mucha gente no... Bueno, no sé, siento que mucha gente no esperaba este salto de Michael Pittman, al menos no al nivel que está dando, o sea, creo que trae mejores números que Calvin Ridley, ¿no? Uh -huh. <ríe> Entonces, este, creo que Michael Pittman sí es ya de ley. La única semana que lo estarteé yo en una de las ligas que tengo. Fue contra Houston, la verdad. Me tardé todavía en darle la confianza a Michael Pittman y me hizo cinco puntos, ¿no? Justo la semana y lo senté por Corland Sutton y Corland Sutton hizo como mil, ¿no? Este... Pues la neta es que yo creo que este chico es la onda, ni modo, güey. ¿Sabes qué? ¿Por qué no? Vamos a darle la victoria aquí en el Coliseo. Quiero empezar ahorita con otro chavo aquí en mi tercer start. Este también podría pasar desapercibido. Yo creo que es Trevor Lawrence. ¿Te la tería? ¿Te la tería jugar con un Trevor Lawrence esta semana? Porque a mí sí. Eh, sí. No solo porque tenga un suelo, sabes, parecido a lo que podría darte un Carson Wentz así, sino porque está súper accesible. No creo que esté rostreado en más del 60% ni en sleeper ni en NFL. Y aparte va contra los 0 y Seahawks. Creo que esa ofensiva va caminando un poquito mejor. Y creo que si vas a streamear esta semana porque, no sé, Derek Carr, stand by o simplemente nunca fianzaste un coreback, como me ha pasado en muchas de mis ligas, este es hora de meterle al, ahora sí que a, al buen Trevor Lawrence. ¿Vive o muere?
0: Sí, vive. Me parece que, bueno, tiene, tienes un matchup y lo que hemos visto de Trevor Lawrence últimamente, favorable para esperar... Al menos esos 20 puntos reglamentarios, ¿no? Que, que esperas de, de tu coreback. Eh, aquí somos exigentes, nada, nada de mediocridades. Mínimo 20 puntitos, pero con la gran posibilidad de, de que sea eh, su partido en el que pueda dar ese extra, ¿no? A lo mejor un touchdown extra de lo que se esperaba y te haga, pues a lo mejor, unos 25 puntos. Sí, me, me parece bien, el matchup es bueno, pero. Eh, y como va a estar parejo en el sentido de que no son los Seahawks de Russell Wilson Y ya vimos de verdad cómo batallan eh, con Gene Smith a la ofensiva eh, Entonces va a haber momentos en los que el partido va a estar muy parejo Y en los que a lo mejor va a tener que venir un poco de atrás los Jaguars Pero no demasiado Entonces sí, me, me gusta, me gusta, va a ser un estado interesante sobre todo para los que tienen, a lo mejor hay un bye week. Eh, bueno, en este caso Lamar Jackson, ¿no? Que es uno de los bye weeks eh, que solo están a lo mejor, Derek Carey de Lamar Jackson esta semana. Pero si tú tienes a, a Lamar y, y no tienes algún backup interesante y, y encuentras en el waiver a Trevor Lawrence, yo creo que
1: sí estarías más que satisfecho con poder tomarlo. Eso sí, estoy completamente a favor. ¡Viva, amigo! ¡Viva, viva, viva, viva! Como no está el buen Racing Corona, yo creo que es momento de hacer una última ronda de starts. Eh, por favor, Ruki, haznos los honores. Bueno, nos vamos
0: a ir con otro corredor, eh, que la semana pasada no, puedo, no pudo hacer, eh, digamos, el trabajo como debió haber sido, pero esta semana me parece que va a tener una nueva oportunidad, y es Chuba Hubbard. Creo que los que lo tienen, que no no precisamente lo tengan como... Como backup de, de CMC Sino que lo hayan tomado eh, Directamente el waiver eh, Para aprovecharlo Pues esta es una de, de las últimas semanas En lo que lo podemos usar Quizás todavía alguna más Pero yo creo que vale la pena hacerlo eh, Y bueno Hemos visto que Sam Darnold Ha ido a la baja ¿no? Ya como que se acordó de, de Adam Gaze o no sé qué le vino a la mente Los fantasmas o o no sé qué, 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 qué le vino a la mente nuevamente a, a Sam Darnold, pero eh, ha ido un poco a la baja, entonces ahora va a tener que depender también mucho del, del juego terrestre. Pero aquí lo importante es el matchup, ¿no? que va contra los Falcons, les pues van a tener, como es un juego divisional, también va, va a tener que, que ser muy efectivo en el juego terrestre. Y la defensa de los de los Falcons es la que eh, la séptima que más puntos ha permitido a los corredores, ¿no? Y nueve corredores han eh, obtenido eh, puntos fantasy de doble dígitos, ¿no? O sea, digamos, arriba de los 10 puntos. Entonces, eso te da, te da un indicio de que Chubahar sí lo puedes ingresar. Y también ya vimos que, que Sam Darnold eh, ya no está tomando tanto los acarreos en zona roja. Y Chubahar bien puede eh, descontar con un
1: touchdown en esta en esta semana también. Uh -huh. ¿por qué no? a ver el tren de Mike Davis duró mucho porque el de Chuba Hubbard no puede durar lo que tenga que durar uh -huh. y ¿por qué no te puede llevar a un lugar sabes parecido? Irán se ve súper bien estoy dentro Chuba Hubbard debería ser un start esta semana sí o sí ¿por qué no? y ya como último start híjole la verdad es que quería meter aquí a otro chico pero creo que de Bond Smith, no o sea no es el no es la gran sorpresa eh, generalmente trato de usar start que suelen ser un poquito más complicados de meter o no meter, pero tampoco es como que de Bonte Smith las últimas semanas haya estado increíble. Con partidos con 13.5 y 11 en ligas PPR, yo creo que Detroit es justo ese start que debe estar considerando arriba de muchos otros. Y cuando digo muchos otros, me refiero a nombres, pues ya sabes, un poquito de alto pedorraje, algo algo que, ¿sabes? Me gusta más que AJ Brown, incluso después de su semana de semana de 30 puntos, aunque no descarto que Jay Brown pueda tener otra vez una semana increíble porque sigue siendo Jay Brown, ¿no? Sí, Pero sí. creo que si me viene la necesidad de buscar un flex entre Devonta y AJ Brown todavía le daré un poquito de preferencia a Devonta Smith. ¿Cómo ves?
0: Ok, creo que hay que este, todo con sus debidas proporciones ¿no? Pero sí, no, yo creo que AJ Brown ahorita ya, ya está en un momento que ya recuperó toda forma y, y, y... Y no habría forma de, de sentarlo por, por Devonta Smith, a mi parecer Pero Devonta Smith tiene una buena oportunidad aquí Ese partido contra los Eagles va a ser interesante Porque incluso eh, los Lions va, eh, vienen un poco como favoritos O caballos negros en este partido Se ha visto que se han quedado muy cerca Y han encontrado equipos también muy competitivos eh, de, de ganar, ¿no? se han ido tiempo extra y demás, entonces yo creo que a los Eagles sí, sí les van a sacar un susto, si no es que sí le ganan, y, y esto va a implicar mucho que, que los Eagles tengan que, que pues trabajar mucho el juego aéreo, ¿no? y apoyarse mucho en The Wanted Smith, y creo que sí va a ser un partido de, de buen volumen para él, sí, me parece que es un, un buen estar esta semana.
1: ¿Por qué no? Claro que sí, bienvenidos sean los stars de esta semana Y con lo mismo pasamos a los sits de esta semana Porque se nos anda haciendo tardecito Amigo, aquí entras como tu primer sit Bueno, eh, este es
0: un jugador que está ahorita también con un poco de lesión Entonces puede ser que no vaya a jugar Pero puede, pero de todos modos, yo, o sea, si, aunque vaya a jugar, yo lo contemplaría para la banca Y pues es triste, pero también... La edad, la edad juega, ¿no? Y estamos hablando de nada más y nada menos que de Don Julio, el buen Don Julio, Don, Don Julio Jones, que, bueno, algunos a lo mejor lo tienen que, que iniciar por necesidad, ¿no? Porque, bueno, también por nombre, eh, pero simplemente Don, Don Julio no está sacando la chamba, ¿no? Y pues ha fallado en, en obtener más de... 9 puntos eh, fantasies, eh, excepto por un juego, y aparte de que tiene problemas de lesiones, entonces puede ser que a lo mejor si sí juega y al segundo cuarto ya está fuera, ¿no? Entonces tienes mucho riesgo ahí también con, con sus problemas de lesiones. Y aunque el matchup contra los Colts en realidad es bueno, no de hecho, incluso Tatán Egil es un, un buen start. Podría ser un buen start también para esta semana. Eh, yo creo que Julio Jones eh, no no sé si la vaya la vaya a armar esta semana, honestamente. Si no sí. si, si va a jugar yo lo sentaba.
1: Y si no juega yo pues sé. más. No, pues a ver claro vamos a para mí ya es un sit normal y es muy raro no ver un hombre así en un sit. Eh, no lo esperábamos, no lo esperaba, ya sabes que yo tenía hartas expectativas, entonces, pues ni modo, un seat más aquí. ¿Sabes quién más pienso que podría ser sentado y tampoco sé si me gusta? Pues Tyler Lockett, ¿no? Ya no hay ni volumen, sí. ya no hay ni coreback, <risa> Este, y prontamente este chico va a causar muchos dolores de cabeza porque sigue siendo Tyler Lockett y todo el mundo espera ese partido de 30 puntos que probablemente no llegue. Sí. Otro de los corebacks que yo pensé que tenía mucho, mucho potencial, salía súper barato y era probablemente un weak winner en ciertas ocasiones, se nos cae amigo. Sí,
0: mira, con Tyler Rocket pasa eh, mucho lo que pasó con con los receptores de los Bengals cuando seleccionó Joe Burrow en la temporada pasada, que también, o sea, no importaba si era Steve Higgins o Tyler Boyd, un monstruo de targets, ¿no? de repente ya eran partidos de... Cinco puntos, ¿no? de Un target, dos targets. Entonces, sí, eso es lo que está pasando con Tyler Lockett. Y, y ni modo, hasta que no eh, regrese Russell Wilson, va a ser muy, muy difícil que puedas confiar en él. Y en este caso, Julio Jones anda por ahí también. Eh, de hecho, la esta, en la semana 3 que se enfrentaron, pues eh, nada más pudo tener tres recepciones contra los Colts. Y, pues, hizo menos de, bueno, 10 puntos fantasy, ¿no? No, no hizo más, entonces ya le tienen también un poco agarrada la medida entonces sí, creo que, que sin pensarlo ya vimos algunos starts, si tienes a Devonta Smith, un T. Higgins eh, un Chase Claypool pues van para adentro en vez de Don Julio Dale mi rookie con tu segundo sit Bueno eh, mi segundo sit también es un receptor eh, y que en este caso tiene algo parecido a lo que le está pasando le, le está pasando a Tyler Lockett que bueno es la, el, la lesión del, del coreback, que aún así el juego del coreback era pobre no <ríe> por no decir este, miserable <ríe> bueno, no tan miserable, la verdad es que sí le dio buenos juegos a Corey Davis de tus amados Jets pero uh -huh. eh, sí vimos que, que la semana pasada si no fuera, por bueno, tuvo un, esa recepción de, de touchdown pero si no hubiera hecho esa recepción Sí, te hubiera dejado con seis puntos, ¿no? Eh, así, eh, planchas. Entonces, va a ser muy difícil eh, confiar en él en, una, en un matchup mucho más complicado que es contra los Bengals, ¿no? Que, de hecho, tiene una de las defensas más fuertes contra los receptores. Y, bueno, pues es que Mike White es, es algo no, no tiene mucha experiencia, ¿no? A lo mejor si, ya, si se esperara que, que Joe Flacco fuera el starter, a lo mejor eh, todavía podrías pensar en algo más. Pero Mike White ya dijeron que va a ser el que va a iniciar. Y pues entonces va a ser complicado. Eh, solamente han permitido 4 touchdowns y menos de 23 puntos fantasy eh, por juego a, a los este, receptores en esta temporada, los, los Bengals. Entonces... Si estás esperando uno de esos juegos donde Corey Davis normalmente puede lograr hacer 15 a 20 puntos, ajá. Eh, lo dudo mucho. Quizás se haga un touchdown y con eso te salve la tarde y, y te haga unos 10 puntitos. Puede ser, pero si estás esperando de Corey Davis ese juego este, monstruoso con el que vas a ganar tu, eh, tu matchup, yo lo dudo. Yo, los, yo si tengo otra opción lo los sentaría y ni modo
1: Te voy a ser muy sincero, solo el touchdown lo va a salvar Porque incluso en el partido pasado Pues fue eso, sabes, como No no me acuerdo bien, pero Según yo, se lesiona Zach Wilson Y en los siguientes drives es cuando Anota sí, a Corey Davis, Wilson, entonces Wilson. No, no lo volvimos a ver en el partido Entonces tampoco hay una base Con la cual sustentar que Corey Davis Era el target principal sí. Porque no le existe amigo, perdón este Me duele mucho porque Corey Davis Era Corey Davis, pero pues qué le vamos a hacer, ¿no?
0: Sí, exacto. Es, digo, o sea, el riesgo ahí está, ¿no? Finalmente, si no tienes de otra y lo metes, y a lo mejor, pues, no necesitas un touchdown y hace un partido medio decente. Puede ser, pero es mejor no arriesgarse. Y, y bueno, yo también hasta pensaría que si tienes posibilidad de, de cambiarlo ahora que todavía hizo un partido medio decente y que alguien diga, Ah, mira, oh, sí, ve su estadística y dice, ah, mira, este, este receptor hace partidos de 20 puntos y 14, al ser muy bueno. <risa> Estamos hablando, ¿no? De a lo mejor de que ahí con, con alguno de tus amigos que no son tan tan experimentados y quieres eh, aprovechar a venderlo, yo lo haría y, y podrías obtener algo algo bastante bueno.
1: Ok, perfecto, me late, sí, o sea, no sé qué tan caro lo puedas vender, pero siempre hay una persona que es un creyente y ese creyente a veces soy yo eh, ¿Sabes a quién también quiero sentar a Marqués Ya Por coraje, la verdad eh, ¿Su partido es fácil? Sí, Este ¿podría hacerte cuarenta puntos? Claro, ¿te vas a arriesgar a que te haga cinco? No, uh -huh. ¿por qué? No, siéntalo eh, Marqués ha sido un eterno sleeper y cada vez que parece que ya Le vamos a dar la confianza, o que ya se ganó nuestra confianza Decide tirarnos en el Callejón del olvido un lunes por la Noche, uh -huh. entonces No hay manera en la que yo vaya a startear A Marqués Callaway, eh, igual Y tú ves algo ahí que yo no estoy viendo, digo Sigue siendo Jacksonville, pero para mí es un sitio.
0: Sí, no, y sobre todo Bueno, ahora que vimos que ya también Regresó Trekwan Smith Que bueno, la verdad no, no estaba Nada en forma, pero ya robó targets, esos eran targets que, que Callaway bien pudo haber tenido y, y, y ya no, no entonces el volumen ya no está, Callaway solamente te va a salvar con un par de jugadas grandes, a lo mejor uno o dos targets que sean de touchdown, porque vemos que Winston va a intentar eso al menos una o dos veces por partido, y, pero pues es un, es un boleto de lotería, es decir, si no tienes otra opción, y, pues, puedes persinarte, ¿no? Y meterlo y, y esperar a ver a ver si cae algo. Pero si tienes una opción mucho más segura como las que hemos hablado, ¿no? Como un T. como un Chase Claypool, un Devonte Smith, ¿no? Ese tipo de, de receptores, eh, mejor, pues, Callaway, siéntalo. No andes persiguiendo ahí los puntos. Sobre todo, bueno, si andas ahí algo necesitado de
1: victorias, ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí, sí, sabes que pues igual y, y no es la mejor opción. <risa> sí, ok, este, pues bueno, ¿quieres terminar con algún otro sit para esta semana?
0: Um, bueno, es que tengo un par, tengo uno fácil que era Sam Darnold, ¿no? Se me hace que, 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 de hecho, hasta lo banquearon, ¿no? Vimos a PJ Walker la semana pasada y eso fue, la verdad, eh pues digamos humillante, ¿no? Para él. Y ahí y hay quienes, pues todavía lo, lo iniciaron a, a Sam Darnold, todavía tenían algo de esperanza o fe. Y bueno, eso fue muy triste. Pero bueno, ese, como es un sit algo obvio. Me voy a ir más por un tyren que en este caso es Jared Cook. Que bueno, eh, es un tyren es un que.
1: No va a sentar, güey.
0: Que, que tiene esos partidos, que pero es, es un tyren que, que precisamente es de, de matchups. Depende del, del matchup. Y aunque ha producido 12 eh, o, o más puntos fantasy en dos de sus últimos, este, de sus tres últimos juegos, eso te puede hacer pensar que, bueno, es, es viable, ¿no? Pero esta semana tiene un, un matchup, eh, pues mucho más complicado. Eh, porque los, eh, los Patriots solamente han permitido a un solo end eh, a anotar más de nueve puntos fantasy y, y ese fue Dalton Schultz ¿no? eh, entonces si sí, sí, sí juega mucho esto de, de los de los matchups sabemos por ejemplo los Texans ¿no? decimos es el, es el equipo más eh, fácil para los Tyrens y llega Sackers y te hace 16 puntos. ¿no? Está, hay, sí hay, hay hay cierta ciencia lógica en estas estadísticas que sí vale la pena tomar en cuenta. Entonces, aquí tú puedes eh, iniciar a Jared Cook eh, si no tienes a lo mejor otra opción, pero sabiendo que no puedes esperar demasiado cuando no ha habido este, prácticamente ningún Tairen que ha tenido un partido grande contra, contra esta defensiva. ¿No? Entonces, si, si hay una otra, otra opción A lo mejor Tonian por ahí está abandonado Y que yo preferiría Apostarle a Tonian eh, En un Uy. partido grande ¿no? Por ejemplo eh, No sé, quizás el mismo eh, CJ Usama ¿no? que, que también podría ser no, se eh, no, no se ha visto normal Podría ser una buena apuesta eh, En vez de, de Jarek Kuk esta semana Pero bueno digamos que ahí está ahí está el, el sustento
1: de por qué sentar está bien perfecto me parece bien estamos dentro este hay que sentarlo ni modo y yo creo que con esto ya terminamos los sitios de esta semana yo no traigo otro por ahí sabes tal vez nombres como Antonio Gibson o Tua, podrían estar aquí pero eh, siento que Antonio Gibson ya parece un sit relativamente semanal sí,
0: sabes <risa> que yo nunca estuve tan convencido de Gibson no sé se me hace No, y lo hablamos y lo hablamos
1: en pretemporada aparte sí. como que el, el mismo amor que le daban otros nos provocaba repele y era como no, ahora sí. sí lo habíamos y bueno, Tua no es que no es que venga de malos partidos va muy bien, pero pues sigue siendo búfalo y creo que uh, Trevor Lawrence, inclusive el maldito de james Winston, Carson Wentz se me hacen un poco más starts que, que Tua esta semana pero bueno, Tua podría callarme la boca y pues pasó todo este desmadre de que según los Miami Dolphins, Houston, Watson, tal vez no tenga la cabeza en el lugar. Eso va indicado, a, estar, va ¿no? a estar interesante,
0: queda <ríe> una semana, quizás la próxima, el próximo el programa de la próxima semana que estamos hablando ya estemos hablando de Sean Watson en el en su nuevo destino que claro, ¿Y por, por qué Devante Parker todos? será él ¿eh? y por qué Devante Parker es el, el trade número uno debe ser ajá porque ya ¿Por de no debería Waddle, estar Waddle, el, el, Waddle sí, Parker tú mencionaslo sí, menciónalo. sí, sí, sí o sea, hasta si era, hasta Miles Gaskin recuperaría sí su a la
1: chingada claro no no hay forma <ríe> este y pues bueno, con eso tenemos los Start and Seats. Vamos a pasar a una pequeña, pequeña, ya que lo mencionaste, rápida sección. La gente está diciendo que quién es el wide receiver o quién es el, el chavo que debemos alinear como flex, como stream, por parte de los William Packers, sabiendo que Devante, Devante Adams pues, tiene COVID y creo que Allen Lazar también cayó en la misma, ¿no? Cayó en la misma sí. jugada porque pues son cuates y lo que quieras. Este... ¿Qué onda? ¿A quién le vamos a dar? O sea, la gente dice Randall Cobb. Hay gente bien loca que está diciendo no, ecuánimo, Shane Brown. Sí, sí. Oye, Marqués Valdés Scatling se acaba de liberar del a IR. A ver, dame un poco de luz, rookie.
0: Sí, mira, bueno, hay que tener varios puntos en cuenta. Eh, aquí el primero es que el, el receptor 1 en esta ofensiva muy probablemente vaya a ser Aaron Jones. ¿no? Entonces. Eso hay que hay que ver. Normalmente eh, por ejemplo, en la temporada pasada que Davante Adams se perdió eh, para la semana 3, 4 sí, y, ah, y la 2, y la ¿no? Que fue donde donde se lesionó. Entonces ahí fue donde vimos eh, por ejemplo a Tonyan surgir, ¿no? Entonces okay. De hecho, creo que los, los mejores partidos en los, si no es que los, los únicos en los que realmente por lo que se volvió el, el, el trending de, de Tonayán fue fue por esos partidos, ¿no? Que hizo incluso contra Atlanta en la semana 4 y fue donde hizo sus tres touchdowns pero de, desde que se lesionó Davant Adams y este, semana 1, 2 y 3 hizo touchdown en cada una de esas semanas. Posteriormente ya no lo volvimos a ver hasta ya al final, ¿no? Que que bueno, recuperó un poco de forma. Pero a lo que voy es que Tonyan sí puede ser un, una muy buena opción de streamer para esta semana. Porque finalmente Roger sabemos cómo es, ¿no? Eh, él quiere manos seguras, quiere receptores. Entonces, yo dudo mucho que busque tanto a, a un Quanimus eh, Sam Brown, ¿no? Eh, cuando, cuando tiene Aaron Jones con, con manos muy muy seguras. Eh, y que Tonian también sabe que le responde Sobre todo en zona roja Y, eh, y Mar Marqués Valdés Él es, eh, es, es, es un boleto de lotería Pero que te puede pagar muy bien ¿no? Sabemos, es, es Aaron Rodgers No está davante Adams Y tiene que haber un receptor Que, que tome sus balones Y sobre todo que Marqués Valdés Es de receptores de profundidad ¿no? Sabes que con una Incluso a lo mejor con una sola recepción Ya te, ya te sacó la chamba ¿no? un touchdown y, y hace 15 puntos en un solo touchdown entonces, si, si activan a Marquez Valdés y estás mm, sufriendo, eh, o tienes una liga eh, donde es de muchos spots de, de flexes de muchos flexes, Marquez Valdés debería estar eh, contemplado eh, en que lo puedas iniciar ¿no?
1: Okay, porque no? no me sorprendería ver ese pase largo, ese touchdown de 70 yardas Sí. ¿sabes? ¿por qué sí, no? Exacto. sí, porque o sea,
0: muchos vamos a, a ver a, a los puntos de Marqués Valdés y vamos a decir, ah sí, que güey, ¿por qué no lo metí? ¿no? pero bueno, es que es muy riesgoso también puede ser que a lo mejor te deje con nada no lo hemos visto mm -hmm. también, ese o es el caso es, es muy riesgoso, pero puede pagar muy bien, sobre todo si estás a lo mejor en un matchup yo lo recomendaría mucho para en un match en el cual estás enfrentándote al primer lugar de la liga y, y a lo mejor pues, tu equipo no está tan tan sólido o tienes ahí algunos bye weeks y necesitas a alguien que te haga los puntos que va a ser este, a lo mejor Cooper Cup ¿no? necesitas ahí amortiguar eso sí. pues sí apuéstale, apuéstale a Marquez Val nada más hay que esperar a, a ver que esté activo, ¿no? que lo activen si no Randall Cup la verdad es un jugador que del que vas a tener que esperar que haga un touchdown es probable que, que, que pueda hacerlo eh, aunque la defensiva de que los, tenga esa semana otra vez, ¿no? De, de dos touchdowns. Sí, exacto. O sea, puede ser, pero, o sea, lo veo más, más complicado. Eh, Randall Cobb, sí, no, no es, no va a ser ese, ese receptor a lo mejor de, de jugadas tan grandes. Si no es porque hace algún touchdown en zona roja o algún,
1: eh, o, no, 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 va, no no, te va a redituar como lo podría hacer Marcelo sí, Valdes. no ha tenido un partido arriba de las 70 yardas. Y el mejor que ha tenido justo lo anotó dos veces a Pittsburgh. Puede ser, ¿por qué no? A alguien le tienen que caer esos targets. Pero también hemos visto que muchas ofensivas, ¿sabes? Han trabajado de manera más flaca contra Arizona. Entonces, bien podría ser otra vez ese partido New Orleans-Green Bay. Donde Green Bay haga... Tres puntos. No, no no quiero echar la sal porque nuestros cuates son aquí de la tundra, pero la verdad es que el panorama no se ve bien y si sale uno tiene que ser Marqués, yo también creo eso y pues Randall Cobb una jugada súper arriesgada a lo que tal vez pasó la semana pasada con un Team Patrick que parecía infalible y mira... Entonces, un ojo al gato y otro al garabato, como gusta decir. Y Robert Tonian, yo no lo quiero, amigo, perdón. Ya sé. Pero bueno, al menos ya dio, luz, ya dio señales de vida, ¿no? O sea, si la
0: semana pasada no hubiera eh, dado He hecho 16 señales puntos. De vida, exactamente. <risa> si, ay, si te, Nadie te, estaría te, hablando de este güey. Podrías decir, bueno, lo estoy metiendo, pero... Pues es, es más fácil ganarse el melate, ¿no? A lo mejor a que, a que me haga puntos. Pero como ya dio señales de vida, ya ya tienes ese indicio de que a ver no está adelante, ya dio señales de vida y eh, ya Rogers lo va a buscar o sea va a ver va a ver ahí eh, de alguna forma va a recuperar esa conexión porque necesita manos seguras no no se lo va a mandar de verdad a Sun Brown de verdad, yo creo que le va a mandar dos pases y si le
1: tira uno no le vuelve no le vuelva a mirar en toda la
0: en toda ya lo la... sé
1: o sea pero es que de verdad es que hay mucha gente en ligas profundas que está metiendo en sus flexes a Sun Brown en lugar, mira, y te voy a decir alguien que puede estar en el mismo giro y con yo, yo mucho mejor. Jalen Rigor contra Detroit. Güey, Jalen Rigor sí te puede anotar un pase contra Detroit. Sí, sí. podría ser de tus 10, 11 puntos. ¿Por qué escoges a Juan sí, sí. Saint Brown?
0: Sí, sí, eso ya, o sea, es, es desesperation. Flex, ¿no? Así le llaman. Sí, no, y,
1: muy, muy, y un muy circo mediático de wey, uno de estos tiene que ser el nuevo Davante Adams. Si hubiera otro Davante Adams ahí, no existiría Davante Adams. Sí, la realidad Randall Cobb o Marqués Valdés. Y la verdad es que si juega Marqués Valdés, ahí sí es el único momento en el que digo, no tienes nada más, estás pelado. ¿No te sientes en seguridad de meter a Allen Robinson? Que llevas ahí guardado ¿Sabes? siete sí. semanas. Sí, de hecho, bien.
0: hemos visto a Marquez, ya lo hemos visto brillar Ya Allen Lazar también se lesionó las, en la temporada pasada. Uh -huh. O sea, ya vimos algún partido con Marquez Valdés sin Allen Lazar y sin Davante Adams. Y sí, sí sacó las papas del fuego. O sea, sí hay indicios para pensar que si juega Marquez Valdés va a ser el receptor uno de esta, de esta ofensiva. Eh, y, y que y que te puede pagar muy bien Ahora sí que, que es, uh, es es alta Alto riesgo, alta recompensa Pero creo que sí vale la pena Apostarle, si estás ahí este Pellizcando el waiver A ver qué encuentras Y está Márquez Valdés, dale una oportunidad Y bueno, a persinarse, Pero que, que te puede salir muy bien
1: uh -huh. Sí, la meta, este, pues bueno, creo que eso define quién es, este, rápidamente, tenemos algún stream para este domingo o lunes, porque mi nombre es Khalil Herbert y la semana pasada <risa> lo metí de start y mira que reeditó, y ahorita no importa cuánto practique Damien, no importa cuánto tengas dudas, este niño debe ir arriba, debe, oh, si, sí. es más, si ya te regresaron tus stats, mételo de flex, con 18 carreos, ya no me importa a quién le corra, la Exacto. verdad.
0: Exacto. Es que ya lo que vimos con contra los box que, bueno, es la defensa más difícil contra la carrera, eh, entonces ya, ya sabemos que solo necesita volumen para poder, eh, eh, pues, sacar eh, puntos. Entonces, ahorita, la verdad, el matchup también es complicado. De hecho, los dos matchups que le vienen a Kalin Herbert son complicados, pero ya vimos que con volumen, volumen mata carita, ¿no? Ajá, entonces, volumen son... mata carita, me gusta sí, esa. y de hecho, el, 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 o sea, sí, el... el matchup contra Tampa fue, era mucho más complicado que contra San Francisco y el de Pittsburgh también es de los más complicados pero bueno, si todavía tienes posibilidad de aprovechar estos puntos, porque yo creo que a Montgomery pues teniendo el bye week en la semana 10 lo van a aguantar aunque ya lo podrían activar esta semana no lo han activado, entonces es muy probable que lo vayan a aguantar y puedas todavía disfrutar dos semanas de uh -huh. poder utilizar el volumen que le están dando a Kalin Herbert y sí es un buen, un buen streamer, eh, totalmente de acuerdo.
1: ¿Traes a tu streamer o qué? Bueno,
0: eh, a ver, vamos. Ah, sí, mi streamer es Kirk Cousins,
1: definitivamente. No, muy bien. Sí, a ver, que Kirk Cousins no te ha fallado, a mí me caga, pero la neta es que el güey me ha callado la boca toda la temporada. ¿Por qué sí. no? Y va contra Dallas, creo, ¿no? Bueno, ha
0: tenido un, un par de, de partidos malos, pero eh, creo que se fue contra los Panthers que vimos. O sea, un partido... Donde hubo algunos errores malos, pero bueno, pero sabemos que ahí el potencial está. Y, y finalmente ahorita está dentro del, del top 12 de corebacks, por lo menos. Seguro ahí anda con sus puntos. Y eh, bueno, ha, en promedio ha tenido sí, 22 puntos fantasy. En, y ha anotado ha notado 22 puntos fantasy en cuatro de, de los primeros seis juegos. ¿no? Entonces eso ya te da por lo menos un saber que tiene un buen piso. Y, y esta semana pues va contra los Cowboys, que son, son equipos a los que estás obligado a, a soltar el brazo, ¿no? Porque en algún uh -huh. momento en los Cowboys, bueno, esto cabe señalar esperando que juegue Dak Prescott, ¿no? <risa> Aún así, de todos modos, lo metería porque, bueno, sería todavía mucho más fácil el, el matchup, pero pensando que Dak Prescott va a jugar obliga a los otros eh, corebacks a soltar el brazo,
1: porque que trae... va en buen camino, eh ha estado limitado sí. ¿sabes? o sea, no lo hemos visto sentado y estar limitado para mí es un güey, va a jugar casi casi,
0: sí, y aunque bueno, la defensa de los cabos ya es, ha sido mucho mejor que la temporada pasada, de todos modos han permitido 12 eh, pases de touchdown y eh, son eh, los novenos en permitir más puntos fantasy a los corebacks ¿no? Entonces, <coughs> Eso ya te habla de, de que, sí, vale la o sea, siempre cuando tienes un partido contra Dallas, el coreback, vale la pena meterlos eh, okay. Entonces, sí, y esperemos, todo, o sea, se espera que sea un partido de alrededor eh, 50 puntos, ¿no? Más o menos, o sea, de, entre, de 50 puntos del partido entre Dallas y... y y los Vikings. de cincuenta puntos de
1: Kirk sí. Cousins dije wow, wow, qué, Pero, ¿qué eh, clase eh, de predicciones es verdad
0: cinco puntos por Ajá.
1: sí <risa> dije, no puedo creerlo, ¿ok? si Rookie lo dice yo no tengo por qué dudarlo, sí, sí,
0: sí, sí. por eso lo aclaro, entonces a lo que voy es que sí va a ser un partido de altas, entonces eh Cousins... yo de hecho estoy sentando sobre todo por lo de Davante Adams y por el matchup contra los Cardinals. Estoy intentando a Aaron Rodgers por Kirk Cousins esta semana.
1: Ok, gran uh, guarda ese. El siguiente recap, vemos si funcionó o no funcionó. No. Eh, me, me late bastantísimo. Y pues bueno, pasemos a la última parte de este coliseo. En donde tengo tres preguntas de gente de nuestra audiencia que creo que vale la pena. Venga, sí. Final round.
0: Fight.
1: La primera pregunta, mi rookie. Viene Ricky Seals-Jones, ¿viable esta semana? Chaval, chaval, con la llegada de... Bueno, la inminente llegada tarde o temprano de Logan Thomas y también de Cortis Samuel, la pregunta, la pregunta vale, ¿sabes? Si ya gané a Ricky Seals-Jones, si ya llevo estas dos semanas, ¿ya fue lo que me tenía que dar o esta semana todavía debo considerarlo como un TE 1-2? Esta
0: semana, sí, todavía. Uh -huh. Todavía, eh, bueno... Eh, Ricky C. Jones Creo que también estaba Lesionado del cuadrillo. Andaba de,
1: manera, ajá, andaba pero, de bueno, manera Vamos a pensar
0: que, que Sí, va, va a jugar eh, Ahora, aquí la cuestión Es que Los Broncos No han permitido touchdown A los Titans en tres semanas ¿no? Entonces como que mm. se han reforzado bien en esa En esa zona, pero el uh, Ricky C. Jones lo hemos visto con buen volumen entonces puedes esperar un partido en el que si sí te haga 10 puntos pero va a ser complicado que te haga un partido de más si, porque, vas, porque no hay muchas posibilidades de que haga un touchdown, sabemos que eso puede pasar de todos modos pero nada más para que tengas, tomes tus precauciones y pienses que Ricky Jones sí lo puedes usar todavía esta semana pero con un, un, un,
1: no, un techo no muy alto. Y es que realmente no hay mucho. Adam Humphries tampoco hubo una gran cantidad de volumen. Eh, realmente yo diría que a veces el más ganón siempre es McKissick y Terry McLaurin, que a veces sí. a veces en fantasy parece ser que son los únicos que se presentan al partido. Y Rick C. jones pues bueno, ya dos, dos partidos arriba de 10, pues ya, ya empiezas a decir, güey, aquí sí. está, aquí está. Pero eran números también de Logan Thomas. Y Logan Thomas está apenas practicando, de apenas sí, llegó este al sideline, sí. ajá y Curtis Samuel tampoco, esta semana yo creo que sí, la neta es que no hay por qué tener tanto miedo, no hay tantas salas cerradas con las que puedas tener esta seguridad de Rick C. Jones, entonces ese chico debe ir dentro, la segunda pregunta, trade por CMC, ¿viable soltar mucho? Hemos visto trades bien locos donde les piden que Derrick Henry, que Dalvin Cook, que dame a un Deontay Johnson y aparte dame a un James Robinson Cosas de ese estilo. ¿Qué tanto es el valor de CMC ahorita en Fantasy? ¿Qué tanto deberíamos estar pagando si quisiéramos hacernos del servicio de este guapetón?
0: No, mira, no vas a soltar a ningún o sea, corredor altamente productivo eh, por un corredor lesionado, ¿no? Eh, eso no, no lo haces. Es decir, incluso ni siquiera cambiaría a lo mejor a, a un corredor Patterson, ¿no? Por CMC. Eh, ¡Wow! Okay, ¿Qué pedo? ¿Qué? Okay, uh -huh. A ver, ajá. Bueno, eh, a lo que voy es que lo, lo que busques cambiar por CMC sea jugadores eh, rentables, pero que no sean tu columna vertebral. Y, y si vas a cambiar por un receptor, cambia, digo, si por un corredor, trata de cambiar receptores, ¿no? O sea que. Uh -huh. Eh, y si al otro, a la otra persona le interesa tener un receptor, un corredor, eh, ¿podrías cambiar a lo mejor a o sea correr Patterson por CMC y tendrías que empacarlo ahí con, con algún, algún receptor también o un par de receptores?
1: Si sí, no te lo van a aceptar, te van a, te van a sí. decir, no, a ver, el valor de CMC es este, y es que la gente es eso. A ver, el valor, si sí, hay un valor que tienen individuales tus jugadores, por eso existen los tiers y los rankings. Pero si estoy perdiendo valor actual Y pierdo un partido importante Que puede ser el partido con sí. el cual no pasé a playoffs Híjole, ahí el trade ya te salió mal Y siempre vas a tener que buscar Mira. Un stop de wide receiver yo creo sí. Para sí. añadirle a un running back 3-2 Que pueda complementar ese trade
0: Mira, eh, sí, o sea, si querías a CMC Ya te tardaste Tenías que sí. haberlo comprado antes Ahorita que ya está cerca, más cerca del regreso Es lo que pasó mucho con jugadores Como Eckler o Nick Chubb En la temporada pasada si intentabas comprarlos las primeras dos semanas en las que se lesionaron, podías hacerlo y obtener un buen rendimiento. Ya, pero cuando lo quieres comprar ya prácticamente cuando están de regreso, pues ya, el, ya, ya estás casi, casi pagando el valor real ¿no? del, del jugador. Pues ya te va a salir mucho más costoso. Solamente lo vendería yo. O sea, si voy a vender, lo vendería si estoy en los últimos lugares y necesito profundidad reestructurar en todo esa es la, la, necesito la que necesito que una, una limpia exactamente una limpia y sí te tiene y tienes que buscar a alguien que esté dispuesto a darte eh, de tres a cuatro jugadores por él no aunque sean del banca pero que sean tipo un sterling Shepard no que te, eh, Ajá, tendrías
1: que tendrías que meter a, a estos jugadores que todavía su techo ha bajado sí. tal vez como chase edmonds este buta, sí. ta, claramente podrías y es más Creo que hay gente que podría darte un Calvin Ridley en ese mix, sin saber lo que te está dando aún, porque Calvin Rutley, ¿sabes? No ha ido... Ha estado bien, pero tampoco muy bien. Creo que un Tijiggins, Higgins, como lo hemos hablado, sí, jugadores Metes que...
0: A un, T a un a lo mejor a un LaVisca Chanol, a un Stalin Shepard, y haces así un paquete grande y un corredor ahí, a lo mejor sí como un Chase Edmonds. Eh,
1: que hay así. muy pocos equipos que pueden hacer eso en ligas normales. Por eso, ¿sabes?
0: normalmente... Sí, exacto, normalmente... Esos cambios los haces entre el, los que van En primeros lugares con el que va en el último
1: uh -huh. Alguien que es ya el, tenga súper afianzado ese pedo
0: Exactamente Esa es la única forma en la que se pueden Hacer este tipo de trades, de lo, de lo contrario no, no, No lo veo viable
1: y siendo honesto, te podrías meter uno de tus jugadores En IR, hay muchos ahí como Carson Como C.H., como Karim Hunt
0: sí, David Montgomery o, Fuera de que están en el, eh,
1: en el Injury Reserve, siguen teniendo su valor ahí Entonces, Incluso más bajitos Michael pero, Thomas o sea,
0: podrías ahí Sí, o sea, hay, hay, hay formas Pero si tú quieres Venderlo, si necesitas venderlo este Busca el máximo Rendimiento, muchos jugadores, al menos cuatro jugadores o tres que sean muy buenos. Si está, si no estás, o sea, estás en zona de calificación y, y no tienes ahorita mucho problema, no no aceptes ofertas, que espérate, porque siempre sí puede ser tu, tu clave para tu salvación, para, sí, tu salvación para y sobre todo para los playoffs, ¿no? Donde más lo vas a necesitar.
1: Claro que sí. Y bueno, ya las últimas me vas a decir sí o no. No nos vamos a meter mucho en detalle porque el episodio ya duró mucho. Sí. Eh, estos son Ser High sí o no? Divo Samuel. Para mí no. Yo creo que sí ¿Por qué todavía no te lo crees? Pero bueno, ok Marquise Brown, sell high, sí o no Este para mí sí es un sell sí, high
0: sobre todo por la llegada de Rashad Bateman Que ya vimos que sí va, va a ser un gran factor en, 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 el, en el volumen Ok, perfecto Joe Burrow, sell high, sí o no eh, Sí, sí puede, O sea, si alguien te lo compra A buen precio, véndelo
1: Ok, perfecto para mí también Dalton Schultz Sell high o no, hijo, yo creo que me lo voy a yo, quedar. Yo exacto, yo también. No es hay tantas salas high, cerradas. High, uh -huh.
0: Estás hablando de que pues tienes que tener, a lo mejor si lo tienes, si tienes a Kyle Pitts y Schultz, lo tienes ahí de backup, sí, claro, véndelo, véndelo cuanto puedas obtener por él, por otro un receptor, sí, adelante.
1: Ok, perfecto. Y quiero terminar esto con eh, Divo Samuels tiene una lesión en el calf. Si era momento o no de moverte por Ayuk Hazlo ahorita que tal vez la persona que lo tiene no se ha dado cuenta. Uh -huh. Y pues, en una de esas jala. una de esas sale. Sale matraca, sí. Ya saben, chicos, nos pueden seguir como redes de emparellado en todas las redes sociales. rookie qué gusto haber tenido el episodio contigo. Te mando un besazo hasta la Ciudad de México. Y pues con eso terminamos el Coliseo, ¿no?
0: Sí, pues muchas gracias. Eh, pueden encontrarme en Twitter como @fantasyRookie Y bueno... Que ya vino el Bypocalypse by y ahora viene la semana de los muertos. Aquí esta semana es donde ya se puede
1: ir definiendo quiénes eh, mueren eh, o quiénes viven, sobreviven para calificar en los playoffs. Sí, definitivamente Estos, estas son las semanas de fuego, las semanas en las que si piensas hacer un bold move es la hora. Exactamente, todo o nada. Ya estás mi amigo, con eso terminamos el episodio de hoy. Bye. Chao.